0: 十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志伙伴。十里铺人民广播电台《历史趣谈》量子播讲，今天和大家说一位杰出的女性政治人物，谁呢？隋文帝的皇后独孤伽罗，她生活的那个年代是中国南北朝到隋朝时期。啊，作为隋文帝这一朝政治系统的核心人物啊，他是积极参与协助隋文帝北御突厥、南平陈朝，一统华夏，使得社会安定、国家富强。动荡分裂了有多少年？四百多年的南北双方在政治、经济、文化等等各个方面是逐步融合发展，从而就开启了隋唐。盛世都是这位独孤伽罗皇后的功劳，都是吗？不全是，但是他在这里边起了很重要的作用啊！她不仅是在政治上的作为可圈可点啊，她本身呢也是一位非常有鲜明个性的历史人物。怎么有个性呢？她是既有鲜卑女子的英勇气概、大胆率真，还妩媚；又有这个汉家女儿的优雅、聪慧、温柔体贴。所以说，隋文帝杨坚对她是言听计从，并且是迷恋了终生。夫妻二人生有多少孩子啊？五儿五女都是异母同胞，这在当时这个宫闱生活当中是十分难得。同居共寝，并免上朝，朝夕相伴呢，情谊深长。六宫是常年虚设，旁人，呃，隋文帝老杨坚都不搭理。六宫虚设，常年虚设。独孤皇后去世之后，隋文帝这一下生活的重心可就没了。没有两年，也是随之离开人世，临终的时候。隋文帝仍然希望能够在地下永恒的世界当中跟妻子重逢，生死相随，夫妻情深，无过于此。隋文帝和独孤皇后，那是创造了中国古代帝王后宫生活的奇迹。那么这二位呀、啊，当年他们年轻的时候都是怎么遇见的呢？哎，在北周。孝敏帝元年，公元的五百五十七年这一年的时候，独孤信看中了老朋友杨忠这大儿子杨坚，老丈人先看中女婿了，看中杨坚了。杨坚怎么着啊？相有其表，气质非凡，把自个儿当时只有十四岁的这七姑娘、七女儿，嫁给他吧。杨坚当时多大呢？十七岁，小名叫那洛延，什么意思？金刚力士。他性格沉稳，外表显得木讷，但是心有大魄，气魄很大呀。因为从小在寺院里边长大，养出了一股与众不同的威仪风姿。这在当时是门当户对，这是贵族亲缘联姻。少年郎杨坚，这个时候是刚入仕途，又得配佳人，踌躇满志。正想要有所作为，但是命运跟他开了个大玩笑。杨坚和独孤伽罗结婚之前，那是西魏恭帝三年，也就是刚才提五百五十一年的前一年。这一年的十月份，西魏北周的实际的缔造者关陇集团这个核心凝聚人物叫什么呢？叫宇文泰去世了，留下一命了，命什么呢？命他的侄儿宇文护辅政，在这个人的主导之下，宇文家族就取代了西魏元氏政权。那政治态度倾向西魏，而且是位高权重的独孤信，这个时候立场很微妙啊！哈哈，嗯，小夫妻婚后也就一个多月，独孤信和北周权臣宇文护这个政治斗争失败了，那人家现在是皇权的人呐、啊，你跟人家斗，那能不失败吗？失败的结果是什么呢？被逼自杀自尽了，这个势力就流散开来，妻儿老小受的牵连，流放到蜀地多年。你看看，啊，独孤家族从此他就退出权力舞台了，这家道中衰。因为杨家呀不肯依附宇文护，再加上和独孤信联姻这么一层关系，导致了杨坚就不幸遭到了池鱼之殃，受连累了。他是备受猜忌呀、啊，连续八年原地踏步，往上升不了了。那甚至不时的都有那个性命之忧。人家得想得合计他呀，你和我的政治仇敌是一伙的，而且娶了人家的闺女，我不弄你，我弄谁？但咱们这个话说回来，政治斗争残酷的阴影却没有影响这对小夫妻的感情。你看看，就这样，我受你家连累成这样。杨坚对于独孤伽我依然是爱意有加。啊，这少年男女两情相悦，又有,有建功立业的共同理想、共同的志向，这情到浓时，夫妻俩就发了誓了。发了什么誓了？发誓要无一生。之子相约白头永不变心，这在当时太难了。一个男人三妻四妾很正常，结果他两个人的发誓，我们的孩子都要是我们亲生的，这辈子不变心。所以说，杨坚和独孤伽罗这夫妇一辈子相继是养育了无儿无女，携手走过了五十年的人生风雨。在杨坚这一生。风云诡谲的岁月里头，爱妻伽罗始终是他最为亲密的爱人、知己之囊和精神支柱。这一看呢，你们两个人这么好，那我给你们两个人这个生活加点料吧。谁给加的？政治斗争。这个政治斗争继续在杨坚夫妇面前充分的展现他的隐秘和黑暗的一面。那不宇文护攫取政权了。废掉了孝敏帝了，毒死明帝了，他这个阴冷、贼不溜丢这个目光，就瞅向老杨家了。嘿,嘿，嗯、呃，太可怕了！当时啊，杨坚和妻子不得不互相鼓励，互相商量对策呀。咱们研究研究吧，一起逃避这个宇文护怀疑的目光，别老盯着咱们的，那谁受得了啊？独孤伽罗也是一直保持低调。谦恭，尽量的给丈夫啊消灾免祸，可千万不能惹事儿啊！所幸的是什么呢？所幸是由于北周生存的环境当时是很严峻的，周边有很多的势力，北边有突厥，经常来侵扰、来侵犯；东边是北齐呀、啊，虎视眈眈；南边还有南朝，总是要趁火打劫。咱们这不是乱套吗？乱套！我也来，看看能不能分一杯羹。再加上杨坚的父亲老杨忠骁勇善战，在北周一直是拥有相当的地位呀、啊。杨坚的两个弟弟也是相继和宇文皇室联姻。您瞅瞅，这不是整天怀疑我吗？那我和你呀、啊，嗯、呃，咱成亲家吧。我用这招行是不行？他二弟杨整就娶了宇文泰外甥之女宇持氏，三弟杨辉娶了周武帝的妹妹顺阳公主。这样一来，杨坚夫妇可就在父亲这棵大树的羽翼之下，以及合家努力的政治优势之下，暂时得以保全了。这个生活慢慢的可就变得优越起来了。这里边咱们说，独孤伽罗皇后，她是一个什么样的人呢？她在政治上是一位智慧、严肃的皇后，但是她在生活当中，对于感情的追求，带有鲜卑女子特有的天真、炽烈的这么一种气质。这种气质就导致独孤伽罗个性十分凸显。哪一种个性？性忌怯硬。什么叫性忌怯硬？就是说我丈夫杨坚的身边除了我之外。不能再有其他第二个女人。你看这话说出来很奇怪呀、啊。杨坚对独孤伽罗很好啊，他怎么还会找第二个女人呢？你说这个话是说咱们现在这个社会，你当时可不然。南北朝对立，呃，到了大隋朝，这杨坚靠着儿子、啊，靠着皇后啊、靠着身边的谋臣智士一统天下之后，这个生活就会发生变化了。你看那个之前，他和独孤皇后啊彼此感情非常的深厚啊。文帝为了爱妻不置嫔妾，六宫虚设。然而晚年时期，隋文帝杨坚也没有克服得了这个人性的弱点，对吧？有一次嘛，在仁寿宫就遇到了尉迟迥的孙女，啊，呃，尉迟迥的孙女怎么回事？怎么个来历呀？这是当年周宣帝死了之后，杨坚辅政。马上就引发了三总管起兵，其中势力最大的尉迟迥差一点导致杨坚大业失败呀、啊，跟他对着干呢、啊。后来尉迟迥这是被打败了，他的孙女就沦为宫女了，长大之后颇有美色。抚今追昔，杨坚心里边充满了征服者的豪情，就临幸了这位尉迟女。这让一辈子骄傲自信的独孤皇后遭到了毁灭性的打击。她是悲愤交加，盛怒之下把这尉迟氏就给宰了。知道这件事情之后，把个文帝老杨坚给气坏了。我是皇上啊，我临幸一个宫女，我怎么了？气的是单骑，就驰出了宫闱，不由路径。他他一下子出去好几十里，到了深山老林，最后是在普业高俊和杨素这么个劝说之下，长叹一声啊：“我贵为天子，不得自由啊！但是我也得回来呀，天下不可一日无君呢、啊。”到了宫中之后，独孤皇后也是主动谢罪，夫妻二人最后算是和好如初了。他俩人和好如初了，月池女怎么办呢？打死了，哼，打死也是白死。这就是身为皇后专防独宠这一生一辈子，在情伤之后的过激手段，哎，就使得了独孤皇后成为了中国古代杜甫最为典型的代表。一个也许最为完美的皇后，却在历史上得到了一个最为意料不到的差评。呃，值还是不值呢？当然值。哎，有那么一句话说：“心真的能变成石头吗？”为了眺望远天的咬鹤，这是错过了无数次春江月明。独孤皇后对于爱情真挚热烈这种追求，从某种意义上来说，呃，称得上是古代封建社会里边女性自我意识觉醒的鼻祖。所以呀、啊，因此之上，她在历代的如烟女性当中脱颖而出，永远在历史的一页是闪耀其独特的个性光辉。十里铺人民广播电台《密室趣谈》亮子播讲，咱们下回再见。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。了解更多的资讯，请关注十里铺人民广播电台的公众微信和新浪、腾讯的官方微博。感谢收听，我们明天再见。